0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Slovensku máme prvý registrovaný či potvrdený prípad opičích k jahni. Čo táto správa znamená? Nakoľko je takáto vzácna infekčná chorba v našich končinách nebezpečná? Téma pre virologa SAV Borisa Klempu.
1: Smrtelný prípad zaznamenaný zatiaľ nebol. Veľká časť tých infekcií prebieha relatívne mierne, ale to zase môže byť aj tým, že sa momentálne ten vírus šíri najmä medzi, povedzme, že mladými mužmi, ktorí majú asi väčšiu šancu, že ten vírus dobre zvládnu, ale určite hrozí riziko, ak by sa vírus začal šíriť napríklad v detských kolektívoch.
0: Európa môže naďalej počítať z jadrom a zemným plynom ako zdrojom energii, a to je napriek rozdielnosti pohľadov. Téme sa budeme venovať v druhej časti podcastu s ekonomom Lukášom Kovandom a europoslancom Martinom Hojusíkom.
2: Jadro a plyn mali za zdroje, tak ešte
3: ďalej prilievame ohľa do toho už tak nie přepáleného inflačního inflačného kotla. to porovnám, ani Čína nemá fosilný plyn vo svoje vlastné taxonomii zelených investícií. Čiže ma ja neviem o tom, že by sa v Číne roztočila špirála inflácie.
0: Je piatok v 8. júl, počúvate podcast Aktuality Náhlas, aj dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srce pre deti poka. Prvdený prípad opičej kľani na Slovensku a vyolog SAVA. Pekný prajem. Dobrý deň. Svetová zdravotnícká organizácia zaznamenala šírenie nákazy už začiatkom mája tohto roku. Na konci mesiaca vtedy konštatovala, že opičiek jahne sú už v jej 12 členských štátoch, kde sa táto choroba bežne nevyskytovala. A vtedy hlásila 90 potvrdených prípadov a 30 podozrení. Vieme, že podozrenia sme mali časom aj u nás. Teraz tu však mám prvýkrát potvrdený prípad. Pán Klepa, bolo to len otázkou času?
1: Určite áno, skôr som už začínal mať podozrenie, že či nezostávajú nejaké prípady nediagnostikované, pretože neexistoval dôvod, prečo, prečo by zrovna našu krajinu to malo nejakým spôsobom obchádzať. Takže áno, určite to bola len, len otázka času a tých prípadov. Bohužiaľ v Európe stále pribúda celkom dramaticky. Momentálne je už viac ako 7100, už takmer 7200, takže vôbec ma to neprekvapuje a naozaj to bola len otázka času.
0: U nás sú známe skôr oučiek jahne. V čom sú odlišné od opičí, alebo v čom sú tie opičie iné aj v dôsledkoch?
1: No, v princípe sú tieto dve ochorenia spôsobované úplne inými vírusmi. Tie oučiek jahne sú také skôr typické detské ochorenie, ktoré spôsobuje herpetický vírus, je jeden konkrétny, kdežto tieto opičie kiahne vlastne sú skôr blízko príbuzný vírus vírusu právých kiahní, ktorý už väčšina z nás vôbec nepozná ani o nich možno nikdy nepočula, pretože toto je zatiaľ jediný vírus v histórii ľudstva, ktorý sa podarilo kompletne vlastne odstrániť z ľudskej populácie pomocou očkovania ešte v roku 1980 a preto aj mimochodom od roku 1980 sa už neočkuje proti pravým kiahňam a možno aj toto trochu súvisí s tým, že postupne sa zvyšuje význam týchto opičích kiahní, pretože tam prichádzalo do určitej miery ku skríženej ochrane a teda ľudia zaočkovaní proti pravým kiahňam boli chránení aj proti týmto opičím kiahňam Takýchto lodí je čoraz menej a, a preto možno narasta význam týchto opičích kyaní. Najskôr teda v tých oblastiach, odkiaľ pochádzajú, to je, to je západná a centrálna Afrika, tam sa toto ochorenie vyskytuje prirodzene, jeho prenášačmi sú drobné hlodavce a teda ten prenos je tam hlavne taký priamo zo zvieraťa na, na človeka, ale teda, teraz sa stalo to, že. Oveľa s vyššou mierou prišlo zrejme k, k exportu aj do iných krajín a priamo v Európe teraz prichádza vlastne k šíreniu už priamo z človeka na človeka a je to šírenie hlavne teda pri veľmi intimnom, priamom, bezprostrednom kontakte najčastejšie vlastne pri pohlavnom styku. Yes. To teda nie je vysvane pohľadne prenášané ochorenie, len skôr uh, si, si ten prenos vyžaduje naozaj veľmi blízky kontakt a tomu samozrejme pri pohľadnom styku
0: dochádza. Jasné. Vy hovoríte o tom, že rastie význam a ja sa chcem spýtať, ak vy hovoríte o rastúcom význame, chcem sa spýtať, či to môžeme hovoriť aj, či raste nebezpečenstvo, alebo v čom sú tieto opičiaky jahne pre nás, ktorí nie sme zvyknutí nebezpečné?
1: No rastie význam v zmysle, že uh, rastie počet prípadov, a teda takýchto ako keby zavlečení toho vírusu v medzi ľudskú populáciu a to následné šírenie z človeka na človeka. Vo všeobecnosti to ochorenie nie je zrovna banálne, môže skončiť aj smrťou a hlavne v tých afrických krajinách pri tom, povedzme, normálnom spôsobe prenosu, pri tom zoonotickom zo zviera, tak tam tá smrtnosť môže byť aj pomerne vysoká uvádza sa až do 10%, čo je naozaj veľa, ale teda to je v afrických podmienkach, tých európskych alebo amerických podmienkach v súčasnosti je fakt, že teda smrteľný prípad zaznamenaný zatiaľ nebol a že veľká časť tých infekcií prebieha relatívne mierne, ale to zase môže byť aj tým, že sa momentálne ten vírus šíri najmä medzi povedzme, že mladými mužmi, ktorí sú, samozrejme, majú asi väčšiu šancu, že ten vírus dobre zvládnu, ale určite hrozí riziko, ak by sa vírus začal šíriť napríklad v detských kolektívoch. Deti sú vnímavejšie na toto ochrene, môžu mať ťažší priebeh, alebo teda samozrejme aj ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom imunitne oslabení, takisto môžu byť ohrozený viac, ale teda... Rozhodne tento najnovší fenomén, toto šírenie vírusu v Európe nie je spojené s nejakým zásadnou zmenou toho vírusu, nejakou mutáciou, ktorou by sa dalo celé vysvetliť. Ani Teda to ochorenie nemá nejaký horší priebeh ako, ako, ako predtým. Ide len o to, že prichádza k tomu šíreniu oveľa vyššie miere.
0: Na čo sa treba dávať pozor, ako sú jeho príznaky?
1: No, to, to ochorenie začína vlastne tak veľmi nešpecificky ako množstvo iných vírusových ochorení, takže prichádza nejakej celkovej slabosti, bolesti hlavy, a horúčka, celková únava. Tieto prvotné príznaky tiež môžu byť naozaj len, že veľmi obmedzené a prehliadnuté. Až teda po pár dňoch prichádza k tomu typickému prejavu na koži, čiže prejavuje sa to predovšetkým formou výrážok a tie výrážky sú práve plné toho vírusu. Čo ovšem tiež v tomto prípade v tom, počas tohoto šírenia nemusí byť veľmi výrazné, respektíve môžu byť tie výrážky obmedzené len na také časti tela, ktoré vlastne bežne nie sú na pohľad vidiť v tej bedrovej oblasti okolo genitálií, keďže prichádza často k teda prenosu pohlavnou cestou, tak to sú tie najviac postihnuté oblasti. Takže veľa tých, tých, tých infekcií pravdepodobne je natoľko miernych, že nie sú ľahko rozpoznané a, a práve vďaka tomu zrejme to šírenie stále pokračuje, čo som predpokladal, že sa podarí zastaviť rýchlejšie.
0: Ak nás počúvajú ľudia, a hovoríme o príznakoch, hovoríte boles hlavy, všetky tie ďalšie veci. Kto si má dávať pozor? Musí tam byť v tej anamnéze aj to, že som bol v zahraničí alebo som mal nejaký rizikový sexuálny vzťah?
1: No je faktom teda, že najviac sa ten vírus momentálne skutočne šíri v komunite mladých mužov, majúcich sex s mužmi. Takže títo ľudia sú ohrození najviac a teda predovšetkým, ak majú nejakým spôsobom promiskuitné správanie, ale. Samozrejme, to sú také skôr epidemiologické okolnosti. Z toho biologického princípu tá infekcia samozrejme môže postihnúť kohokoľvek, ale teda v súčasnosti naozaj zrejme ten najlepší spôsob ochrany je, okrem tej, takej, tých tradičných hygienických opatrení, naozaj vyhýbať sa sexu s vysokopromiskutnými osobami, u ktorých je riziko, že by mohli byť teda infikované.
0: Čiže pre ľudí, som v obchode, som v meskej hromadnej doprave, som v lietadle, môžem byť spokojný.
1: Áno, áno. Teoreticky ako uvádza sa, že môže prichádzať k e, infekcii aj kvapočko infekciou napríklad, ale nie je to taký ten typ prenosu ako pri covide, že vyslovene aerosolovými kvapôčkami to skôr, ak by ten človek naozaj pri veľmi blízkom kontakte na nás nejakým spôsobom nakašľal, natýchal. Musí tam prísť ku kontaktu a ten vírus e, sa vlastne musí dostať na naše, na naše sližnice.
0: E, sme v... Za normálnych
1: okolnosti a nie sme v kontakte s niekým, kto má tie vyrážky, nejaké výrazné, tak to riziko je nízke. Samozrejme, určité riziko je aj prenosu treba cez kontaminované veci, ale znova, to by musela byť osoba, ktorá už naozaj má na tých rukách výrážky, aby veľké množstvo vírusu nechala niekde na tom úteráku alebo niekde inde. Takže určite napríklad hygiena rúk, samozrejme tak, ako sme si zvykli už aj pri covide, je dôležitá, ale to riziko je vysoké naozaj len pri veľmi, veľmi intimnom, blízkom kontakte. Nie je to tak ľahko prenosný vírus ako koronavírus.
0: Ešte jedna okolnosť. Sme v čase dovoleniek. Ľudia cestujú k moru, kúpu sa, sú pri jazerách. Hovoríte o tom, že kontakt so sliznicou, voda robí svoje. Tam máme byť pokojní?
1: No nie, sú, nie je takýto prípad, tak, takýto spôsob prenosu zdokumentovaný. a ja predpokladám, že tam ten efekt rozriedenia tej vode je natoľko výrazný, že vlastne pravdepodobnosť takéhoto prenosu je naozaj že blízka nule. A rozhodne by som nechcel nejako strašiť ľudí, že sa teraz nemôžu kúpať, lebo náhodou, ak by tam niekto taký bol. A skutočne ten vírus je predovšetkým prítomný v tých výrážkach, vo, vo, vo veľkých množstvách a myslím si, že takí ľudia už, ktorí sú v tejto fáze toho ochorenia a len e, nevyhľadávajú zrovna kúpanie, keďže, keďže sú naozaj symptomaticky
0: chori. Sme v čase, keď sme už tretí rok konfrontovaní s epidémiou spomínaného COVID-19. S tým rastúcim počtom prípadov opičích kiahni hrozí nám a pandémia opičích kiahni?
1: No práve, práve kvôli tomu, že ten spôsob prenosu alebo teda, že ten prenos nie je ani zďaleka taký účinný a ten vírus nie je tak ľahko prenosný ako koronavírus, tak je málo pravdepodobné, že by, že by nám hrozilo niečo podobné. Aj keď samozrejme to slovičko pandémia je otázka definície. Čiže pokiaľ by sme brali ako pandémiu to, že vírus sa nekontrolovanie šíri na viac ako jednom kontinente napríklad, tak v podstate túto pandémiu máme, len si ju nesneme predstavovať tak, ako, ako bol COVID s tými obrovskými obmedzeniami a tak ďalej. Preha síce k tomuto pojmu zatiaľ nepristúpilo, ale hovorím, je to skôr otázka definície. Ono v podstate to je, svojím spôsobom pandémia už je, aj keď teda nevyžaduje si nejaké zásadné opetrenia na to zastavenie šírenia, ako sme ako to poznáme pri covide.
0: Už len záverečná vec. Vieme teda, že pandémii COVID-19 výrazne pomohli s tým riešením samotné vakcíny, vakcinácia. Čo je na opičiek nemáme Máme nejaké vakcíny špeciálne?
1: Áno, áno. No, tu nás vlastne pre nás hrá do pozitívnu úlohu to, že je to blízko príbuzný vírus, vírusu pravých kjahní a že proti vírusu pravinky a hňam jednak ešte ako keby existujú aj tie pôvodné vakcíny ale teda tie už medzičasom príliš preferované nie sú medzičasom je už aj nová generácia vakcín ktoré boli vlastne vyvíjane proti pravinky a hňam pre prípad nejakých nejakého bioterroristického ataku alebo niečo podobné, takže takéto vakcíny sú k dispozícii samozrejme nie je ich dispozícii nejaké obrovské množstvo, ale takisto sa neprepokladá ani neodporúča momentálne nejaké masívne očkovanie. Ale na čo by boli tieto vakcíny vhodné je, je očkovanie blízkych kontaktov, očkovanie trvá laboratórneho personálu a dokonca sa pri týchto obyčích ťahňách predpokladá, že to očkovanie môže byť aj post-expozične, to znamená, aj po, ak sa to urobí rýchlo po kontakte, tak by, by malo mať efekt taktiež, takže pre tých ľudí, ktorý, ktorý, ktorý pre, pre identifikované kontakty, by tzv. ring vakcinácia, alebo teda nejaké prstencovité očkovanie vlastne ľudí okolo toho identif- identifikovaného prípadu, takéto niečo má zmysel a aj sa, aj sa robí.
0: Toľko teda prvý potvrdený prípad opičichkiaň na Slovensku a virolog SAV Boris Klempa. Všetko dobre, nech sa vám darí. Ďakujem pekne, do počutia
4: poslanci Európskeho parlamentu v stredu nepodporili námietku proti zaradeniu plynu a jadra do zelených investícií. Na linke teraz vítam Martina Hojsika, europoslanca a autora námietky proti tomuto zaradeniu. Dobrý deň. Dobrý deň, prejam. Vy ste tvrdili, že toto zaradenie spôsobí viac škody ako úžitku. To ste ako mysleli? No,
3: ako jeden zo spoluautorov námietky, pretože som nebol jediným autorom, ale napríklad aj ďalší parlamentní spravodajcovia pre taxonómiu boli po ňom podpísaní. Som samoz je trochu sklamaný, ale to to beriem tak, že áno, o tom je demokracia. Ten tlak bol naozaj, naozaj obrovský najmä zo strany tých nových lobby, takže taký je výsledok. A
4: ako to teda hodnotíte? Ako
3: to hodnotím, no žial bohu toto rozhodnutie podľa toho, čo in, veľmi jasne indikoval finančný sektor a Podkopeť úveru investorov a taxonomii udržateľných investícií, tak ako sme ju nastavili v Európe. A v tomto prípade nehovorím o nejakých malých zelených investoroch, hovorím o vyjadreniach, ktoré týmto smerom veľmi jasne dávali napríklad skupina inštitucionálnych investorov, ktorá manažuje portfólie, portfólie v hodnote cirka 50 miliónov eur, to je 500 násobný objem oproti slovenskému ročnému HDP. Sa videla, že fosilný plyn do taxonome nepatrí. Prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer rovnako povedal, že áno, keď si takýmto spôsobom podkopeme dôveru investorov a fosilného plynu, podkopeme dôveru investorov v zelený systém toho označovania udržateľných investícií, tak to Európe nepomôže. Alebo sa podobne vyjadril aj, aj generálny riaditeľ Enelu, ktorý vlastní slovenské vektáranie, že plindo, tak sa nám nepatrí. Takže si myslím, že je to niečo, čo Európe nepomôže a, a nepomôže ani Slovensku. Pretože tie kritériá, ktoré sú a, v tom delegovanom akte, oficiálne to je riešené ako delegovaný akt, niečo ako vykonávacia vyhláška, k európskej smernici od taxonómii a udržateľných investícií, tak nesplňa to podľa dostupných analýz žiadne projekty elektrárni na Slovensku. Takže toto sa týka elektrárni a nie napríklad plinovej infraštruktúry, ako tvrdia niektorí.
4: Nie je to ale z krátkodobého hľadiska prospešnejšie, lebo napríklad aj riaditeľ Slovenského plinárenského a naftového zväzu Richard Kvašňovský tvrdí, že je to správne rozhodnutie, ktoré prispeje k čo najskoršiemu ukončeniu dodávok k plynu z Ruska napríklad.
3: Ale viete, nechápem, o čom pán Pnešovský, Kvašňovský hovorí. Tento delegovaný akt neobsahuje vôbec neklasifikuje, ani neklasifikoval plynové potrubie ani LNK terminály. To znamená, že akým spôsobom môže napomôcť, keď v zásade neobsahujete veci, je mi záhada. To je ako keby ste povedali, že, že niečo označíte a ako udržateľnú investíciu bude znamenať, že môžete robiť niečo iné. Proste to nesedí faktograficky nesedí, že nechápem, čo vychádza. Rozumiem, ale... A tom, že na Slovensku žiadne projekty tie kritéria nesplňajú. Veľmi veľká väčšina, ani čakáš mimochodom, veľmi veľká väčšina projektov, ktoré tie kritéria budú splňať sú plynové elektrárne v Nemecku, aj jadrová elektrárne vo Francúzsku. Podľa tých analýz, ktoré som videl, to sú skoro 4 štvrtiny všetkých projektov, ktoré sa odhaduje, že by mohli splniť tento delegovaný akt. Jeho
4: podmienky. Áno, ale okrem tohto pána Kvašňovského napríklad aj ekonómovia tvrdia, že toto hlasovanie je pozitívne, pretože ak by to dopadlo inak, tak to by znamenalo pre bežných spotrebiteľov vyššie ceny. A
3: môžete brať, ktorý ekonóm?
4: Napríklad Lukáš Kovanda z Trinity Bank.
3: Áno, viete, pretože naša závislosť od plynu fosilného a jeho dodávok z Ruska v zásade uh, roztočila inflačnú špirálu. Takže ja nechápem, ako prehlbovanie závislosti od fosilného paliva, ktoré spôsobilo vyššie ceny energie, môže prispieť k vyšším cenám energie. Väčšie dávky drogy, ktorú beriete, vás závislosti a potreby väčšie drogy nezbaví. Ako to je? to je absolútne protirečenie. Navyše zdolím, že toto je systém označovania investí, co znamená, že to nezakazuje, ani neprikazuje a podľa vlastných vyjadrení komisie využívanie plynu a, alebo jadra.
4: Toto ale tvrdia aj niektorí predstavitelia napríklad z Ukrajiny, že zaradenie konkrétne plynu do zelených investícií podporuje Putinov režim. Áno,
3: žiaľbohu áno, pretože v zásade to prhlbuje na závislosť Európy ako takej. Od uh, v plynu, kde ten, ten Rusko je veľmi veľký hráč. A toto to je to, to, je, to, je to celý rizik. Ako naozaj, keď vám nepoznám pana Kovandu, ale viete, uh, investori, ktorí majú v portfóliu 500 násobok slovenského HDP, Hádam nehovoria úplné blbosti. Prezident Európskej investičnej banky Hádam nehovorí úplné blbosti. Čiže ja som presvedčený o tom, že tieto výroky boli veľkým strašením, ale ešte viac vychádzali z neznalosti toho, akým spôsobom funguje taxonómia udržateľ investícií ako taká. Lebo to nie je o zákazoch. To je systém označovania, v tomto prípade dopadu na klimu, podobne ako máte systém energetických štítkov na chladičke.
4: Dá sa toto hlasovanie ešte nejakým spôsobom zvrátiť? Alebo respektíve, aké budú ďalšie vaše kroky?
3: A z pohľadu toho, čo môže v tejto veci urobiť Európsky parlament, tak my sme mali o tom ako námietku. Tú námietku, dovolím povedať, že i veľmi jasne podporil výbor pre hospodárstvo spoločený s výborom pre životné prostredie a zdravie. To sú dva gestorské výbory pre taksvedom, čo najprv musela prejsť výbormi a až potom išla do plena. Tak v zásade v tomto smere Európsky parlament vyčerpal možnosti a uvidíme, že, že ako sa zariadia investory. Je to niečo, kde, kde sa obávam, že... Lebo napríklad, keď to porovnám, ani Čína nemá fosilný plyn vo svojej vlastnej taxonomii zelených investícií. Lebo teda po Európskom zároveň teda je už, že už viacej. Čiže ja neviem o tom, že by sa v Číne roztočila špirála inflácie. A, ako povedal pán Golanda, ale oni to tam nemajú zaraďané. Je tam zaraďané žiadne fosílne paliva. Takže uvidíme, mám obavy o to, že či investori v Európe budú tomuto systému nadalej dôverovať a, a budú ho využívať. To je niečo, čo v zásade bude na kapitálových trhoch tie signály, ktoré napríklad aj BlackRock, a najväčší institucionálny investor, dával, že teda budú zvážovať, či budú taxonomy vôbec používať. Čo v konečnom dôsledku môže znamenať, že, že v Európe bude menej peňazí na rozvoj skutočne zelených energí, ako je napríklad geotermálna alebo slnečná energia.
4: Ďakujem, to bol Martin Hojsík, europoslanec a člen mimoparlamentnej strany PS. Ďakujem pekne, dobrý Zaradenie jadra zemného plynu do zelených investícií odnotí pozitívny ekonom Trinity Bank Lukáš Komanda. Ak by v stredu námietku poslanci, europoslanci schválili, roztočilo by to podľa vás inflačnú špirálu. Ako by sa to prejavilo? Pokud
2: by jádro a plyn byli špinavé energie, tak by bylo daleko obtížnejší pro nezajistieť financování napríklad pre výstavbě nových jaderných bloků. Firmy by sa zdráhali tak činit, to by velkove vedlo k tomu, že by vlastne stát, pokud by chtěl a musel stavět nové jaderné bloky, tak by musel nabídnout velmi vysokou část, aby vůbec firmy byly ochotné jít a podílet se na té výstavbě třeba jako vstup protože žádná firma by si nechtěla kazit pověst tím, že se podílí na výstavbě něčeho, co je označováno za špinavou energii a To by vlastně vedlo k tomu, že by se prodražila ta výstavba těch bloků jaderných a tím pádem také pak i elektřina, která by se v těchto blocích nevyráběla a to by vedlo tedy k tlaku na růst cen elektřiny. A jestliže by se to sečetlo s tím vším, co už nyní pozorujeme, Co se týče energii a ty tady budou trahé nejenom letos, ale pořadu let, která nás čekají, tak by to bylo dalším inflačním tlakem a takto tím, že to je zelený zdroj nebo zelená investice jádro a plyn také, tak vlastně to znamená daleko levnější stavbu nových zdrojů, ať už tedy jaderných bloků, či třeba i nějakých plynových zdrojů. A to umožňuje vlastně, aby se vytvořil slák na pokles ceny energii a elektrické energie.
4: Ako by se to dotklo obyčejných lidí?
2: Pro obyčejné lidi, pokud by tedy jádro a plyn byly shledány nečistými nebo nezelenými investicemi, To znamená investicemi špinavými, tak by to znamenalo prodražení jejich elektřiny, jejich plynů, protože takto se vlastně usnadňuje a zlevňuje výstavba nových kapacit a také vlastně i nakládání s těmito energiemi i třeba dovoz zemního plynu, což je teď vysoce aktuální otázka bude jednodušší, levnější, pokud tedy plyn bude zelená investice. Takže je to zejména tedy o tom, že zlevní energie pro konečné domácnosti v porovnání se situací, kdyby nebylo jádro ani plyn uznány jako tu udržitelnou zelenou investicí.
4: Ak by sa teda roztočila tá inflačná špirála o ktorej ste hovorili týkalo by sa to len krajín ako Česko Slovensko, Slovensko alebo aj väčších krajín ako je Nemecko, Portugalsko a Rakúsko?
2: Inflácia inflační spirála tá je neni záležitosti celé Európskej únie až na výjimky vlastne tá inflácia dosahuje veľmi vysokých hodnot, takže by sa to týkalo celé Európy. a stále to hrozí, tá inflačná v celé Evropě. Ale zkrátka, pokud bychom jádro a plyn měli za špinavé zdroje, tak ešte dále přiléváme ohleda do toho už tak není přepáleného inflačního kutle.
4: Vieme aj povedať, je to sice teoretická otázka, ale o akej inflacii to vlastne hovoríme? V prípade, ak by Ta, sa to roztočilo?
2: Inflace je samozrejme rúzná v rúzných zemích a nelze vlastně nějakým způsobem vyčíslit ten efekt, který by mělo to neschválení jádra a plynu, co by zelených investic, ale ono by to přispívalo celé, to znamená, že by to bylo záležitostí řady let, kdyby se ta zvýšená inflace, to výraznější zdražování projevovalo a v případě toho plynu už vlastně velice záhy, protože by bylo všechno nákladnější a jakákoliv možnost nějakým způsobem s tou energií nakládat by se prodražovala. Zstatně i nyní stále některé firmy třeba z finanční sféry, banky, finanční domy varují, že nebudou ochotně přistoupit ani potom včerejším hlasování Evropského parlamentu k tomu, aby financovali Právě jádro nebo plyn chtějí bojkotovat tedy tyto energie i navzdory tomu rozhodnutí Europarlamentu. A to všechno ohrožuje konečného spotřebitele, protože dražení, financování těch energií, investic do nich, jejich rozvoje, ale i třeba nějaké údržby těch zařízení, ať už těch distribučních zařízení, přenosové sítě nebo tých samotných elektrán, pokud toto financování podražuje, tak samozrejme pak zdražuje také, ať už elektřina nebo plyn pro konečné domácnosti.
4: Niektorí predstaviteľia aj na Slovensku, europoslanci, alebo napríklad aj z Ukrajiny tvrdia, že zaradenie plynu do zelených investícií podporuje Putinov režim. Čo si vy o tom myslíte?
2: Tento názor zaznívá z Ukrajiny, ale také z Ukrajiny zaznívá názor iný a asi právě ten, že uznání jádra a plynu jakožto zelených investic naopak pomůže poválečné obnově Ukrajiny. Takže Ukrajina v tomto není jednotná. Například již odvolaný ukrajinský velvyslanec v Německu, tak ten právě varoval poslance před tím, aby znávali jádro a plyn, ale zejména právě to, co by zelenou investici argumentoval přesně tím, že to vlastně podporuje Putinův režim. Ovšem, na druhou stranu se europoslancům ozval dopisem ukrajinský ministr energetiky, který zase na druhou stranu apeloval za to, aby vlastně uznali plyn a jádro zelenými investicemi, protože pokud by tak neučinili, tak by to ...podle tohoto ukrajinského ministra energetiky způsobilo vlastně zkomplikování té ukrajinské poválečné obnovy. Takže rozhodně ten názor na Ukrajině není jednoznačný a spíše se dá říci, že ukrajinská vláda je nakloněna tomu, jak hlasoval vlastne parlament európsky tehdy tomu, aby byli e, jádro a plyn za e, zelené investice.
4: To bol Lukáš Kovanda, ekonom z Trinity Bank. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvánie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslo Barborák. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce